0: Ужас серо-черный. Они засверлили. <свят> <свят> Я никем никогда в жизни, кроме фотографа, не работала. Возможно, это звучит как токсичный позитивизм. У меня такая петрушка летом растет, даже на балконе. Ты не представляешь просто. <свят> Страха не поели еще. Вы все как будто немножко Маргенштерны. Но Оливье на Мальдивах кто-то
1: решает что-то сделать, а платишь за это ты. Но... <свят> да.
0: У меня такая скучная жизнь, что ли?
1: Привет! Меня зовут Даша. Это подкаст План С. Подкаст, в котором мы обсуждаем с моими гостями ситуации, когда других букв алфавита не осталось, и нам приходится прибегать практически к последней, непосредственно к плану С. Сегодня у меня в гостях Леся. Леся, привет! Привет, привет! Леся старшая дочь, старшей дочери и хозяйка очаровательной демоверсии Лабрадора Таси. Чтобы узнать, кто же такая Тася, вы можете зайти на страничку Леси в социальной запрещенной сети и, собственно, увидеть это очарование
0: воплоти. плоти. Лесь, как дела у тебя? Это была очень странная неделя и странный месяц, но в целом, в целом неплохо. Я держусь. А почему странная? Мне всю неделю хочется на кого-то наорать. Я сильно держусь. А это может быть связано с
1: тем, что у нас очень удручающая серая погода на улице?
0: Это однозначно с этим связано. Я не знаю, как сохранять трезвость, живя вот в этом вот. Сегодня выпал снег, за окном стало чуть-чуть светлее, но это все равно такой кошмар. Хочется в Дубай. Я в Питере живу три года. И первый год я, типа, так нормально, как бы весело к этому всему относилась. Второй год это было просто какой-то ужас серо-черный. Весь ноябрь, весь декабрь. И вот в этом году собака из дома вытаскивает меня. Но если бы у меня ее не было. Я бы заперлась в пещере и просто на несколько месяцев упала бы в небытие. Я очень завидую медведям. Я тоже хочу в спячку». <свят> Или в Дубай, куда-нибудь, ну, туда-сюда
1: Давай в Дубай, мне кажется, что Дубай это более приемлемо для этого нашего цикла жизненного
0: Да, однозначно, можно Дубай, Мальдивы опционально еще разрешаю, разрешаю На Майорку это для бедных, конечно, но в целом неплохо тоже
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, позволяет ли тебе то, чем ты занимаешься, планировать возможную
0: поездку в Дубай? Они засверлили. Вообще, я фотограф. Для фотографа я хорошо зарабатываю, но мне кажется, что в в этом деле есть какой-то, ну, такой потолок, потому что я не могу бесконечно поднимать стоимость своих съемок. Очень хотелось бы, конечно, бесконечно поднимать, но вот я смотрю как бы на фотографов, которые зарабатывают миллионы, и мне кажется, только миллионы могут позволить э, мне с комфортом на несколько месяцев куда-то там укатывать э, в такие зимовки. Мой доход сейчас, мой доход — это одно дело, вот мои траты, мои траты, они не позволяют мне вообще планировать, планировать такие зимовки, потому что я просто в ноль все, вот до копеечки
1: Если я правильно тебя услышала То ты переехала в Санкт-Петербург Три года назад Фотограф ты тоже примерно Этот же период времени То есть занимаешься фотографией Или я неправильно тебя поняла
0: Я фотографирую в восемь лет я работала фотографом во Владимире, где я жила до Питера пять лет. И потом уже как фотограф я приезжала сюда и как фотограф здесь развивалась. Я никем никогда в жизни, кроме фотографа, не работала.
1: Мое любимое качество личности додумывать. Прости, пожалуйста, спасибо, что прояснила. Скажи, а почему ты приехала в Питер? Я поняла, что меня мучает вопрос: почему люди переезжают в город, в котором большую часть времени серое, низкое небо.
0: Для меня это тоже жуткая загадка, я честно до сих пор не понимаю, что я здесь вообще делаю. Я ненавижу холод, я ненавижу темень, потому что я фотограф. Я люблю все светлое, красивое. Но вот я знаю точно, что сильно на Дальнем Востоке Питер романтизирован, и что оттуда все вечно хотят сюда валить. Я знаю очень много ребят именно с Дальнего Востока, которые сюда приехали, Но я не с Дальнего Востока. Что я здесь забыла? Это загадка, реально. Мне просто стало скучно. Я летом 2020 -го года выцепила себе неделю, когда смогла сюда приехать. Эта поездка прошла прекрасно, замечательно. Я приехала сюда бить свою первую татуировку. И я такая, это мой город, мне точно нужно здесь жить Я чувствую, что в прошлой жизни жила здесь Точно надо переехать И я случайно переехала Я подумала, что возможно вдруг Это реально Я скопила денег, купила билет и переехала Суммарно мне просто было скучно Мне просто нечего было делать во Владимире И я решила, что надо что-то менять Поменяла Почему не Москва? Я думала, что я перееду в Москву. У меня в Москве куча друзей. У меня там была работа. Я не знаю, почему так сложилось. И я понимаю, что если бы я переехала в Москву, я бы через месяц просто уже вернулась назад. Потому что Москва бы меня сожрала, и у меня не было бы такого усердия в плане этого переезда. А в Питере как-то... Что-то, ну я уже вроде приехала, а ехать назад 15 часов. Что-то надо, короче, делать, видимо. Москва — это ä, запасной аэродром. Сейчас мне туда нравится приезжать к друзьям, отдыхать, гулять, кушать бургеры...
1: Какие ассоциации приходят тебе в голову, какую картинку ты себе представляешь, когда ты слышишь про мир постапокалипсиса?
0: Возможно, это странно, но мне кажется, что если мир один раз кончится, то он начнется заново в каком-нибудь более прекрасном воплощении. Я представлю себе апокалипсис как полное вымирание всего. А постапокалипсис, соответственно, должен быть рождением чего-то нового, какой-нибудь новой жизни. Мы же не первые существа, живущие на Земле. До этого же было полным-полно вымираний всего на свете. После этого рождалось что-то новое, и появлялась какая-то другая жизнь. Возможно, это звучит как токсичный позитивизм, но я сейчас вообще не в том состоянии, когда я готова верить в то, что дальше все будет только хуже. Мне кажется, что там радуга, розовые цветочки, и все миленькое и красивенькое.
1: Это что-то похожее на утопию. Мне очень нравится эта картинка. Она определенно более радостная, чем моя. Допустим, в мире постапокалипсиса вымерли все-таки не все и не все. И вот в этом мире с радугой ты есть. Но... Он уже не такой, как прежде. У нас нет привычных товарно-денежных отношений, нет банков, нет супермаркетов, нет доставок, нет переездов в Москву и Санкт-Петербург. Вообще непонятно, где теперь Санкт-Петербург и Москва. Чем бы ты занималась в этом мире? Вот ты фотограф. Что могло бы быть твоим способом зарабатывания, так скажем, денег? Уж не знаю, какие там будут деньги в мире постапокалипсиса. Я
0: вряд ли бы работала фотографом. То, что я фотограф, это совершенно необъяснимое стечение обстоятельств. Меня просто с детства жизнь как-то вот к этому привела. В мире постапокалипсиса я бы превратилась в мою бабушку, я бы сажала теплицы, выращивала бы помидорки. Я очень люблю все вот это вот копание в земле, цветочки, огурчики, вот это вот прям... О! Ой, вообще. У меня на подоконнике стоит э, два авокадо. Первое у меня авокадо — это Надежда Авокадышева, полутораметровая. Второе — авокар -диби. Она пониже, но у нее два стебля. У меня такая петрушка летом растет дашь на балконе. Ты не представляешь просто. Я не была бы фотографом. Я бы слушала постапокалиптичные подкасты и копалась бы в земле, и полола бы грядки. Была бы счастлива.
1: Я надеюсь, что у нас будет техника для того, чтобы слушать подкасты. Я подумала о том, что если тебе нравится выращивать всякие там растения и вот эти вот помидорки, огурчики, ах-ах, тебе нужно уже сейчас куда-то положить пакетик с семенами, чтобы на случай постапокалипсиса ты была, возможно, единственным хранителем этих семян, и от твоего помидорного древа люди брали росточки, и мы снова засадили планету прекрасными зелеными растениями. А еще... Это удивительно. Я сейчас общаюсь с человеком, которому 21 год, и такой любви к земле еще ни у одного 21-летнего человека я не наблюдала. Хотя, возможно, я просто давно не общалась с молодым поколением. Получается, ты зумер?
0: Да, 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 да. да. Я 2002 года рождения. Про зумеров у меня был, короче, любимый друг, который однажды сказал, он очень сильно старше меня был, он сказал, да вы все, вот это поколение ваше, вы все как будто немножко Моргенштерны. И я сначала не поняла, о чем он, а потом поняла: ну, реально, какое-то поколение вот моих ребят. Есть, конечно, супер пассивные какие-то непонятные амекки, которые, как и везде. Но во всем остальном очень. Мы как будто что-то страха не поели еще. Нам как будто вообще все пофигу. Потому что миллениалы, они такие, у меня тревожное расстройство с 13 лет. А мы такие, у нас тоже, но нам при этом ничего не страшно.
1: Скажи, пожалуйста, вот э, ты упомянула, что фотография э, пришла в твою жизнь случайно, то есть это не было какой-то мечтой с детства. Кем ты мечтала быть в детстве? И вообще были ли такие мечты? Никогда не спрашивала об этом из умеров.
0: Я хотела стать фэшн-дизайнером. Мне кажется, это до сих пор какая-то моя не сбывшаяся мечта. Моя умелых ручек. Ну, я старшая дочка. Любимая, на которую возлагались абсолютно все возможные надежды. У меня были танцы, у меня была художка, у меня были музыкалки, кружок кройки, и шитья, отдельный еще какой-то вокал. Потом у меня были другие танцы, и это все было очень долгое безумие. Я вообще я уже ребенок, который вырос на Ютубе. Я в детском возрасте в своем смотрела летсплеи по Майнкрафту, вообще-то, и видеоблогеров всяких разных. И я очень хотела быть видеоблогером. Есть на Ютубе где-то сейчас лежит влог которую я снимала в 12 лет, по-моему, когда э, ездила в Питер э, с мамой, и он называется «Моя поездка в Санкт-Петербург». Вот, я все смотрела этих видеоблогеров, смотрела и смотрела, и очень хотела такой стать. Параллельно с этим я однажды стырила у мамы камеру, ну, наша, которая у нас была семейная, с подружкой мы снимали видео наши летние аутфиты. А потом у нас появилась еще какая-то камера. Я на нее начала всех фоткать в летнем лагере. Потом я тырила у подружки зеркалку. Мы проводили какие-то трэш-фотосессии на фоне зеленых обоев. Мы там как-то все красились. Я начала копить на свою первую камеру. Потом как-то так случилось, что в итоге мне ее подарили родители. И это была камера, на которую тогда снимали все видеоблогеры. Canon 600D, которая была с, с откидным экранчиком. Можно было поставить ее и смотреть на себя. На нее все тогда снимали. Я точно знала, что у Саши Спилберг она была, что Катя Клэп снимала на такую же. И я думаю такая, все, сейчас я буду снимать видосы. <къем> сняла ли я? Я сняла два каких-то непонятных коротеньких видео. Вот в этом году у меня еще была попытка вести YouTube, но я тоже выложила два видоса и поняла, что это буквально третья работа в моей жизни, что я не могу такое вывозить. И когда появилась камера, я просто начала фоткать. Подружек в ванной, какой-то непонятный, покрашенный красками холи в воде. Ну, когда было вот это вот модно, что там вот это. И, И А потом меня затащило тоже. Вот как это произошло, я не понимаю. Меня моя одноклассница затащила в кружок детской журналистики. И мы там снимали какие-то детские сюжетики про жизнь нашего ДТЮ, ездили на какие-то форумы, какие-то фестивали. И нас там... Я работала... Работала. Я была оператором. И, и меня там учили, как снимать чтобы мы ну, понимали, как бы вообще логика это все работает. И, и все просто вот так вот закрутилось, что я просто начала фоткать, у меня начали появляться какие-то клиенты, я, через год, наверное, мне кажется, я уже фоткала за деньги. Это просто была абсолютно очевидная дорога. Она всегда всегда просто шла, я, я всегда шла просто по ней. И, и у меня не было ни одного варианта более интересного в жизни, чем идти вот по этому пути.
1: Слушай, это звучит так приятно. Без вот этих э, терзаний, которые, кстати, тоже очень часто приписывают миллениалам, да, которые там, я буду этим, а я, нет, может быть, вот это, а все уже айтишники, а я еще вот, а что же мне делать? Мне очень нравится, потому что я, да, я тот человек, который до сих пор не знает, кем он станет, когда вырастет, до сих пор. Так как у нас выпуск новогодний, праздничный, хочу задать себе такой вопрос. Новый год, постапокалипсис, как он может выглядеть, на твой взгляд? Сохранится ли в нем что-нибудь из того, что у нас сейчас есть традиционное?
0: Мне почему-то пришла в голову картинка из фильма «Не смотри вверх», где они в самом последнем этом сидят, и это День Благодарения у них, по-моему, был, где они сидят, вот так за руки держатся, и вокруг них мир рушится. Но это не, не постапокалипсис, конечно. Это просто апокалипсис. Да, это, это просто апокалипсис. А что там вообще будет? Мне кажется, там будет какой-нибудь другой праздник.
1: «День, когда мы выжили».
0: Ну, например, да. И это будет похоже больше на какой-нибудь, не знаю, на какую-нибудь просто садомию, когда все выпрыгивают голые из дома и такие, типа, «Ура! Господи, наконец-то!», как э, в, этот, в Италии, по-моему, есть праздник, когда они все друг другу помидорами закидывают. Или я это только в кино видела. Но, возможно, это правда существует. Вот это тоже самое, что то же самое что-то такое. Как день, когда просыпается ад снова. Но я не очень люблю Новый год просто
1: понятно я хорошо выбрала гости конечно я знаю еще что в таиланде они тоже празднуют то ли Новый год, то ли что-то предновогоднее, они обливаются водой. И это очень классно, на самом деле, очень весело. Ну, понятное дело, там тепло, и это можно себе позволить. Есть некоторая опасность, конечно, в этих обливаниях водой, потому что если человек едет на байке, его резко окатывают, то это создает некоторую аварийную ситуацию. Но опять-таки, я не таец, я русская. У них другие представления о безопасности, и, наверное, для них это катит. Я, знаешь, к чему спросила про постапокалипсис и Новый год? Я просто подумала о том что традиционное из того, что у нас есть сейчас, лично я хотела бы взять с собой в новый мир. И вот, наверное, мне бы хотелось, чтобы был салат оливье. Я
0: только хотела про него сказать! Я без оливье вообще не готова жить, не готова... Ты только говоришь про традиции из нашей обычной жизни, я думаю, господи, оливье, господи, боже, пожалуйста, я сама огурцы засолю, о
1: вот я, например, ем вегетарианские оливье без колбасы, давно уже я так кушаю, и мне нравится гораздо больше, потому что тогда лучше чувствуется вкус овощей. В целом, если ты сохранишь семена картошки, огурцов, горошка и морковки, то можно жить, а майонез, Но ну, нам курочки понадобятся, чтобы сделать домашний майонез.
0: да. Есть же какая-то... Не изменяет ли мне память, но я видела какие-то, то ли читала что-то, про то, что есть в какой-то из, по-моему, скандинавских стран какой-то бункер, в котором есть семена всего живого, всех растений. Я не помню, как это называется. Про это надо погуглить или посмотреть. Но, по-моему, такая база есть. Со всеми там вымирающими, невымирающими и настоящими растениями. То есть, это можно даже не мне сохранять. Я думаю, что в этом бункере оно как-нибудь это закомпостируется.
1: Где мы, а где Скандинавия? И учитывая то, что произойти может всякое, пока мы до нее дойдем, давай лучше что-нибудь сохраним. Я что-нибудь тоже сохраню на всякий случай. Мне, как тревожному человеку, в общем-то, это будет греть душу, что у меня лежат семена морковки и картошки, потому что я прям картофельная душа, наполовину, на 50% я белорусска, поэтому, мне кажется, у меня там... Частично крахмал по венам течет. Мне очень нужно, чтобы была картошка.
0: Крахмал. Белый порошок твоей души.
1: Тема подкаста ⁇ План С ⁇ Что тебе приходит первое в голову, не обязательно связанное с праздниками, когда ты слышишь словосочетание ⁇ Нелепая ситуация ⁇ или, например, ⁇ план С из твоей жизни. У
0: меня однажды 30 декабря на съемке клиенты разбили студийный источник света. 30 декабря 2018 года. 7 часов вечера. Это моя последняя съемка в этом году. Это последняя бронь в фотостудии. Завтра 31 декабря мы отдыхаем. Семейная фотосессия с какими-то ребятами, которые как-то случайно меня нашли. Там мама, папа и сын по-моему. И папа хотел отодвинуть диван. За диваном была раздевка в которой был воткнут этот источник света. И я просто смотрю в одну сторону, поворачиваюсь, и с дребезгом этот источник, они очень тяжелые и они очень дорогие. И он был без насадки, там просто голая лампочка. И он этой голой лампочкой падает вот так вот вниз. Я выхожу из зала у меня трясутся ручки. Я подхожу к своей подруге, она там администратором работала. У нее <смех> сломались очки за час, который я ее не видела. У нее отвалилась душка и, <смех> и кофе, машина. И она пишет хозяйке студии, типа, Ален, вот так вот и так вот. И Алена говорит, девочки, уходите из студии, пока вы там еще ничего не поломали. Короче, ну, лампочка разбилась в дребезге, нужно было покупать новую. И эти клиенты просто слились. Типа, они тогда мне платили там за фотосессию а полторы тысячи, а лампочка стоит, ну, типа, 10. И я просто платила это все сама. Вот такое вот было очень классное 30 декабря. Это еще одна причина, по которой я Новый год не очень люблю. Я фотограф. У меня Новый год в октябре начинается, когда начинаются новогодние декорации в студиях. И вот эти елки уже просто к концу декабря это было просто невыносимо. Я последние года три вообще не провожу никакие новогодние съемки. Потому что я хочу его отметить нормально, а не сидеть под елкой, так чтобы меня тошнило от огоньков.
1: Вот это реально похоже на историю с планом, нестандартным подходом к решению проблемы с Новым годом. Ты не проводишь новогодние съемки ну получается это каким-то образом сказывается там на твоем доходе но тем не менее зато ты можешь почувствовать вот этот вайп новогоднего чуда Мне кажется что в будущем когда ты все-таки станешь миллионером ты сможешь себе позволить проводить много новогодних съемок а потом просто 30 декабря улетать на мальдивы например
0: я надеюсь но ну оливье на мальдивах ну ты знаешь мне кажется стоит попробовать. Вдруг зайдет. Ну, хотя бы разик надо, да. А ты отмечала Новый год одна когда-нибудь?
1: Да, отмечала. И как? Ой, я так люблю, когда мне задают вопросы гости подкаста, потому что я тогда тоже могу немножечко поразглагольствовать. Я прям обожаю. Спасибо тебе большое за вопрос. Я праздновала Новый год одна. Не могу сказать, что к сожалению или к счастью, просто по факту это было несколько раз, и один из них был четко осознанный. Я работала 31 декабря, и я была очень сильно уставшая. Я сделала себе таз оливье, Буквально У меня была бутылка шампанского, у меня была шапка новогодняя, и я помню, что я очень сильно хотела на момент речи президента, вот этой новогодней речи поздравительной, просто открыть окно и ждать, когда все начнут кричать, и понять, что вот, Новый год уже наступил. И я действительно так сделала, это было очень круто, потому что на улице была, ну, просто тотальная тишина, все слушали, видимо, поздравительную речь, и потом внезапно начались вот эти фейерверки, хлопушки, крики, еще один... Новый год, я встречала одна, и это было не совсем радостно, потому что я не особо хотела встречать его одна, но так сложилось, и знаешь, что я придумала? Я пошла в душ. И ровно когда били куранты, и когда, хотя сказать, исполнилось 12 часов, и когда уже наступило время Нового года, я зашла в душ и просто стояла под водой, метафорически представляла себе, как все, что плохое, все, что поналипло ненужное мне, все с меня смывается, и я вхожу в Новый год буквально
0: чистенькой. Это очень круто! Вау! Вообще! Я, я прям очень сильно тебе завидую!
1: Но у тебя будет еще такая возможность, я уверена, встретить его одной. Это, знаешь, это должно быть точно не из грусти, потому что один раз я встречала осознанно одна, а второй раз это было немножко такое грустное состояние, и я просто решила хоть как-то для себя какой-то символизм добавить, чтобы мне было лучше в этот Новый год. Признаться, больше встречать Новый год одна я не хочу. А расскажи, пожалуйста, историю новогоднюю. История про Новый год и
0: Подарок. Последние два года я отмечала Новый год со своими друзьями. Я их называю моей непризнанной семьей, потому что я у них как вторая дочечка прям. Там такая мама Настя, папа Никита, и вот у них сын Димочка. Первый раз Диме было две недели, когда мы отмечали Новый год, отмечать с младенцем Новый год это так мило было, это такая прелесть вообще. А вот в прошлом году он уже был таким прям человеком, ходячим, настоящим. Я приехала к ним 31 декабря. В прошлом году, после какого-то безумного дня, мне что-то ударило в голову, и я поехала на йогу делать 108 кругов сурьи намаскар. Это такая практика приветствия солнцу. Я абсолютно убитая, приехала к ним домой, тут мне приходит сообщение от мамы. Говорю, дочь, я тебе подарочек приготовила, к тебе должен приехать курьер. Проблема в том, что я живу на одном конце города, и вот ровно на противоположном конце города я отмечаю Новый год. Ехать 31 декабря домой, чтобы встречать курьера, это просто ну, из разряда что-то невозможного. Я такая думаю, ну ладно, сейчас разберемся. Через 10 минут мне звонит курьер. Курьер слабо разговаривающий по-русски. Я говорю, я не дома. Я не знаю, что делать. Соседи тоже там, наверное, все заняты. Я их никого не знаю. Я не знаю куда вам деваться. Я не знаю, что в этом подарке. Я не знаю, что вам от меня надо. 31 декабря, 5 часов вечера. Я говорю, давайте мы с вами попробуем. Я вызову сейчас курьера Яндекс-доставки. Он вас встретит, вы передадите ему заказ, он отвезет мне его. Он говорит, хорошо. Я отправляла ему смс с номером машины, <laughs> что он ее нашел в моем диком дворе, в котором 140 машин просто припаркованы одновременно. Всегда. Курьер встал в пробку на каде. Конечно же, потому что это 31 декабря. В итоге приехал через два, наверное, часа и он отдает мне мамин подарок, а это блинчики из теремка. блинчики и Оливье из теремка. Он уже был весь холодный, там уже все обмокло в конденсате. Это, это просто было невозможно смотреть на этот жалкий очаровательный пакетик. Курьер стоил полторы тысячи рублей. Это было очень странно. Я позвонила маме и сказала ей большое спасибо, что я ее очень люблю, что я ее очень целую, что мне очень приятно. Но да, мама умеет делать сюрпризы.
1: Посвящать маму в историю доставки ты не стала, я так полагаю,
0: да? Нет, 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 ей это не надо, нет.
1: Еще стоит отметить, что такой мамин подарок был связан с тем, что ты просто очень любишь блинчики из теремка, и ей хотелось просто как-то немножко мило тебя порадовать.
0: Она буквально сказала, что она не может оставить меня без сладкого подарочка, и поэтому со мной произошло мучение небольшое. Ну, это, это так мило, это мама, это правда вся ее суть.
1: Я заметила уже в двух историях, в новом году у тебя случаются непредвиденные траты, которые совершенно не связаны так-то с подарками. Они связаны скорее с тем, что кто-то решает что-то сделать, а платишь за это ты. Чуть как-то неприятно, да? Вообще, я буквально расплачиваюсь за чужую инициативу. А ты знаешь такое выражение? Есть, спасибо, что взял деньгами.
0: Да, мне очень близка эта позиция.
1: Спасибо, что взяли деньгами, а зарабатывать я умею.
0: Да, да,
2: это да.
1: Короче, новый год это не то, что вызывает у тебя светлые радостные эмоции, пока. Но ты работаешь над этим, да? Ты вот уже за съемками немножко подразобралась. Какой для тебя идеальный новый год? Вот прям перфек.
0: Я свой идеальный новый год еще ищу. Вот последние два года я отмечала с друзьями, с ребеночком. В этом году я или поеду к родителям или буду здесь у себя с подругами отмечать. Это очень два разных варианта. Я пока не знаю, как, какой идеальный... Вот предыдущие два года были очень классные, очень идеальные. Год до этого я отмечала с родителями, но это был грустный Новый год, потому что я в Питер уезжала. Я переехала просто 24 января. То есть только праздники закончились, только мы очухались, и я уехала.
1: Ты еще и дату такую выбрала для переезда, прям не самую уд уд удачную по погоде, прям чтобы максимально тяжело было. Я у своих гостей спрашивала про стратегию поведения при стрессе. Вот сейчас мне хочется спросить про стратегию поведения на праздниках. И я сейчас на ходу буду придумывать, как можно себя вести, но вот первое, что мне пришло в голову, иногда в празднике нам совсем не хочется праздновать, собственно, какое-то у нас не очень настроение, и мы устали, и вымотаны вот этой предновогодней суетой, гонкой, готовкой, поиском подарков, еще чем-то, ну, в общем, у всех бывают разные состояния, разные настроения, вот тебе ближе какая концепция? Праздную, во что бы то ни стало, потому что это один такой Новый год серия там вот у нас будет 2024, и с второго 2024 -го не будет, либо. «Послушай себя и ляг дома
0: спать». Я предпочитаю все таки лежать, и мне нафиг ничего не надо, потому что это как будто бы единственные дни, когда я прям совсем могу себе индульгенцию на лежание просто выдать и сказать «Отстаньте от меня все, я не хочу ничего делать, я хочу смотреть мультики», точно так же, как и весь остальной мир. И меня порядком так подзадолбало, что весь мир лежит, отдыхает, ходит в кино, 2 января, потому что им это весело. И 3, и 3 января на каток. А я нет, потому что я работаю. Но я же могу не работать. Вообще я от этого радикально ничего не потеряю. Не было еще ни одного нового года, когда я весело его отмечала. Вот последние два года с друзьями, мы, понимаешь, мы обжирались салатиками и ложились в баньки. Все. Но мы это называли, потому что у нас маленький ребенок типа вот... Ну вот с этой моей семьей, друзей, с которыми я отмечала, что у них маленький сын. И мы как бы поели и легли спать, и весь следующий день смотрим мультики. Но это вообще не из-за того, что мы типа устали. Мы просто лежим и не хотим ничего делать. Это ваше видение куражиться в Новый год. Да, да. В клуб я всегда могу сходить, потанцевать я всегда могу, нарядиться и еще что-нибудь. Это, это нормальная часть моей жизни. А вот как раз-таки наоборот, лежать, смотреть в потолок и ничего не делать. Это очень непривычная часть моей жизни.
1: Класс, класс. Очень интересно, в итоге развернулся вопрос, который я задавала. Получается, что для кого-то куражиться и веселиться происходит редко, и, соответственно, люди выбирают, допустим, нет, надо, надо, потому что второго такого шанса не будет еще какое-то время, а у тебя, получается, напротив. Твой кураж — это лежание, позволит себе полежать и отдохнуть. Хорошо, тогда вот про такую стратегию тебя спрошу. Например, так случилось, что ты работала, не знаю, забыла, не успела, не нашла, и вот ты едешь к друзьям праздновать Новый год, и у тебя нет подарков. Как ты поступишь в этой ситуации, гипотетически? ты придешь без подарка, объяснишь ситуацию и там постараешься чем-то помочь, например, либо ты купишь торт. Чем угодно, но только не с
0: пустыми руками. Я сто процентов куплю какой-нибудь вкусной прикольной еды, потому что еда — это мой очень большой язык любви. И, возможно, скину денег. Вообще, мои друзья все хорошо знают, что я плохо дарю подарки. Я хорошо дарю подарки, только если я на постоянной основе очень близко и внимательно общаюсь с человеком и подчеркиваю каждое его, ну там, каждое его желание какой-то интерес. Но у меня очень мало таких друзей, с которыми мы постоянно, близко общаемся о каких-то там приятных мелочах. И вообще, мне проще купить Рафаэллок. Я, я чисто как этот мужик, который на секс рассчитывает. Купить Рафаэлок букет цветов презервативы и сказать: Привет, дорогая! Привет! Очень да, вот это мое
1: помнила еще об одном блоке подкаста Плана С, я спрашиваю своих гостей про навыки, полезные, бесполезные, я всегда говорю про то, что не бывает бесполезных навыков, но мне хочется в новогодних праздничных выпусках подкаста назвать это немножко по-другому, назвать это суперсилами, а какая у тебя есть суперсила? Она 100% есть, давай я тебя немножко презентую, пока ты думаешь, мы когда познакомились с тобой, я просто зашла в кофейню и услышала часть твоего разговора с баристой, выходя, сделала буквально два шага и подумала, нет, эта девочка нужна мне в гости подкаста. Она очень харизматичная, очень веселая, очень красиво улыбается, и мне нужно с ней пообщаться, я хочу, чтобы она рассказала мне каких-то историй. Поэтому я могу сказать, что одна из твоих суперсил — это харизма, и умение привлекать к себе внимание какой-то своей
0: открытостью. Я хочу, чтобы меня так видели люди. То я преподношу себя так, как мне хочется, чтобы меня видели, и меня правда такой видят. Класс, это приятно. Но при том, что я не то чтобы сильно стараюсь это делать. Это значит, что я правда отчасти такая. У меня есть суперсила наводить контакты и заводить хороших друзей и людей вокруг себя. Это прям штука, с которой я родилась. Я не знаю, как это ко мне пришло, но у меня всегда было очень много друзей, всегда очень разных, очень классных. У меня есть друзья, это очень прагматично позвучит, но на любой случай жизни вообще. У меня есть массовик-затейник, у меня есть юристы, у меня есть дерматологи, есть просто косметологи, есть гинекологи, есть кто только нет, есть фотографы и видеографы, и ведущие, и организаторы, и все это какая-то одна большая семья очень приятных мне людей. И мне очень нравится их объединять и иногда мешать друг с другом, потому что это поразительно, насколько из разных тусовок люди вот так вот собираются все вместе, чувствуют себя хорошо, потому что все равно мы вот так, мы не просто же так нашли друг друга в этом мире. Вот так как-то тут цепочечка, там какая-то цепочечка, и, и происходят настоящие семьи прекрасные. Дружба и любовь. Класс. пойдет за суперсилу?
1: Конечно, это потрясающий вообще ответ.
0: А, но если из прям совсем новогодних, новогодних-новогодних супер новогодних суперсил, я умею открывать шампанское ножом и не ножом, и, и ножкой бокала. Это можно делать, это называется сображ. Когда очень красиво, ты вот так вот по боку так, вот так вот проводишь, типа снизу вверх, и пробка вылетает вместе с кусочком горлышка. И там остается такой идеальный, короче, средств, чтобы красиво сразу вот так вот его разливать по бокалам. Еще я умею открывать пиво всеми абсолютно возможными способами, но это не очень uh, новогодняя причуда. Только глазом я не могу пиво открыть. Но я и не пробовала. Глазом ты его открывать. А может, ты могу?
1: Лезть не надо. Давай эта суперсила останется у кого-нибудь другого. Достаточно того, что ты перечислила. Мне кажется, что это уже вполне себе хорошие такие, как это сказать, хорошие скиллы, хорошие новогодние и не только скиллы. Вот, без открывашки мы справимся. Но про способ открывания шампанского, это, конечно, супер круто и эффектно. И ты этому училась как-то, или просто попробовала, получилось и начала практиковать, скажем так.
0: Возможно, это тоже моя суперсила. Я рождена с генетической мутацией, из-за которой мне кажется, что я могу все. Я не знаю, как это объяснить адекватному человеку, но вот любое дело, за которое я бы не бралась, я по умолчанию предполагаю, что оно у меня получится. И из-за этого оно всегда получается вот так. Сабраж, меня... меня взяли на слабо, и сказали, ну на, ну ты же это, вот выпендриваешься. И я сделала. Во второй раз у меня это не получилось, и мне пришлось типа понять траекторию, типа, как это должно происходить. Но в целом это просто I'm a natural, I'm a natural. Оно просто дается мне само
1: какая-то внутренняя уверенность в том, что у меня получится, вот это прям очень хорошая история, мне бы очень хотелось, чтобы у меня была хотя бы частично эта уверенность, это очень круто, я возьму себя на заметку и начну прокачивать, знаешь, аутотренингом перед зеркалом, вот Олеся сказала, и я тоже буду так думать, Чему миллениалы могут научиться у зумеров?
0: Это то же самое, вот про что друг мой говорил, что мы все немножечко Моргенштерны. Что это реально, типа, ну а чё? А чё сложного-то? Ну и чё? Разберёмся.
1: Сейчас я хочу провести тебе блиц, необычный блиц, так как выпуск у нас все таки праздничный, такой тепленький. Я буду задавать тебе вопросы про ситуации, которые могли происходить, а могли и не происходить в твоей жизни, но помимо ответа тебе нужно будет угадать, из какого фильма эта ситуация. Ну и, конечно, маленькая подсказка, фильмы связанные с Новым годом или с Рождеством, потому что я буду упоминать и российские фильмы, и зарубежные, а за рубежом, как правило, чаще всего празднуют Рождество, более так, глобально. Поехали! Случалось ли в твоей жизни что ты, будучи еще ребенком, оставалась незапланированно, не преднамеренно дома одна и устраивала, ну какой то скажем так, кипиш. Как ты думаешь, у кого такое происходило из э,
0: фильмов? Я смотрела один дома полтора раза в жизни и как его звали Кевин.
1: Его звали Кевин.
0: Я посмотрела его из-за того, что в ТикТоке был популярен мем «Передайте Кевину, передайте Кевину, передайте Кевину, передайте Кевину». Там нет Кевина. «Кевин!» До этого я, я была очень далека от этого всего. Я старшая дочка старшей дочки. Колесо схлопнулось, круг закрылся. Меня очень рано начали оставлять дома, но я никогда не устраивала там никакой кипиш, потому что я послушной девочкой была, к сожалению. Хотя могла бы.
1: Хорошо, ты угадала фильм, это действительно «Один дома», это история Кевина, который там повеселился, покуражился гораздо более весело, чем мы с тобой могли бы.
2: <музыка>
1: Бывало ли когда-нибудь такое в твоей жизни, что ты влюблялась в иностранца или тебе симпатизировал какой-то молодой человек-иностранец? У вас разные языки, и приходилось объясняться чуть ли там не жестами или с помощью переводчика, но как-то очень криво-косо. И попробуй подумать, из какого фильма эта история.
0: Я уже без понятия, что это за фильм. Это моя влажная мечта мне кажется. У меня в натальной карте что-то, какой-то есть аспект, который предрасполагает меня к браку с иностранцем. На секундочку. Меня поставила в известность об этом подруга на прошлый Новый год. Она сказала, М -м -м, можно. Я мечтаю, я надеюсь, я верю. Я надеюсь, что нам не придется изъясняться на пальцах. Но с другой стороны, если секс достаточно хорош, то то можно, можно дальше в целом и не разговаривать, да. Можно при каждом намеке на какую-либо проблему, так, пойдем, пойдем, все, мы ничего не обсуждаем.
1: Я не буду рассказывать, какой фильм я загадала, потому что я хочу, чтобы слушатели э, тоже подумали и, возможно, написали в комментариях о фильме, который я взяла за основу этого вопроса. Тебе потом скажу. Случалось ли когда-нибудь такое, чтобы ты выкидывала фото с балкона, как один из героев российского фильма, связанного с Новым годом?
0: Мне сейчас в голове заиграла песня «Гарри, твое фото, Гарри, за что ты мне дарил». Я тоже не знаю, что это за фильм. Возможно, я мало фильмов просто смотрела.
1: Он очень популярный, его смотрит вся страна 31 декабря.
0: Это что-то кроме иронии судьбы?
1: Это она самая.
0: Я ее не смотрела.
1: Боже, пожалуйста, я тебе. Можно я тебе пожелаю в этот Новый год, все-таки вот перед Новым годом, или, может быть, прямо сейчас, посмотреть его? Или, может быть, я даже готова пригласить тебя в гости и посмотреть его вместе, чтобы я раскрыла тебе всю прелесть этого фильма. Я пересматриваю его каждый Новый год. Я знаю, что кому-то он уже набил супераскомину, и его разобрали уже по косточкам, и про то, что это токсично, и про то, что это глупо, и про то, что они инфантильные. А для меня это традиция моего детства. Я очень люблю этот фильм. Возвращаемся к вопросу. Бывало ли у тебя когда-нибудь такое?
0: У меня с этим только грустная история. У меня вот тут висят, на фоне меня висят фотографии, две гирлянды. с фото... Фотографиями моих друзей, моей семьи, моих любимых людей. И в прошлом году, в районе Нового года, мы перестали общаться с одной очень близкой подругой, потому что она повела себя просто невероятно жутко. И у меня была целая грустная церемония, как я снимала фотографию, оттуда смотрела и понимала, что типа, ну, все. И я ее просто выкинула. Но ее можно было, кстати, выкинуть с балкона. Это было бы более драматично, чем просто засунуть ее в мусорку.
1: Такое, к сожалению, случается. Иногда мы расходимся с людьми по каким-то, не знаю, моральным принципам, потому что меняется жизнь. И да, иногда так бывает, что дружба не длится вечно, ну, это, это жизнь, так случается. Это действительно грустно, но это абсолютно жизненная история. Тут, как бы, действительно, если ей нужно добавить драматизма, то только если выкидывать фотографию в окно под мягко падающий на землю белый снег. Да, и под музыку, вот эту, вот, которую ты озвучила. Гори, гори, что-то там. Я только гори-гори, ясно вспоминаю и все. Ну, у меня другое поколение, понимаешь? Поехали дальше Праздновала ли когда-нибудь Новый год в другой стране? Mm
0: -mm. Я вообще за... okay. в другой стране была один раз в жизни своей только
1: Окей, okay. хорошо А бывало ли такое, чтобы ты обменивалась с кем-то домами? Это подсказка тебе, про какой фильм я говорю
0: ну это... ну это очень хороший фильм Я его очень люблю Это отпуск по обмену Да Одна из моих самых любимых, мне кажется, дурацких историй Он такой классный и такой вообще. Я не настолько сумасшедшая, мне кажется, чтобы проделывать какую-то похожую авантюру, но, возможно, я ни разу не была настолько разбита в своей жизни, чтобы на Рождество поменяться с какой-то незнакомкой домами. Но это такая прекрасная история, это такое чудово. Это, знаешь, фильм, в котором с самого начала понятно, что будет, и так все и происходит, и ты все равно просто сидишь и радуешься, потому что там все розовое и прекрасное и сопливое. Вообще чудо. Обожаю его.
1: Я тоже очень люблю этот фильм, и мне нравится, как там представлены персонажи, и там совершенно... Для меня по-другому раскрывается Кейт Уинслет, потому что она немножко другие как будто роли играла в тех фильмах, которые я смотрела до отпуска по обмену. Совершенно прекрасно, я всегда ее любила, и там она для меня такая переживающая преображение внутренняя женщина, очень крутая. Хорошо, я не уверена, что ты знаешь следующий фильм, но тем не менее я хочу его упомянуть. И вопрос, праздновала ли Новый год? с большим количеством незнакомых тебе людей. Не обязательно все незнакомцы, а вот именно много людей, с которыми ты познакомилась вот ровно там перед празднованием Нового года.
0: Слушай, ни разу не было. У меня такая скучная жизнь, что ли?
1: Это так забавно, потому что я сейчас подумала, у тебя столько появилось для того, чтобы записать куда-то в блокнотик, надо сделать это, это, это и вот это.
0: Реально. Одной надо отметить, и с незнакомцами надо отметить. Прикинь? Это оф топ «Новогодняя оргия».
1: С незнакомцами иностранцами. Звучит крипово, если честно. Давай нет.
0: Ну, как бы, нет, но сам факт того, что я об этом сейчас подумала, меня смешит.
1: <связывая> Хорошо. А загадала я фильм про встречу Нового года молодой девушки, которая собиралась встречать его со своим женихом, но так получилось, что прямо накануне Нового года внезапно объявились родственники. Причем все они претендовали на роль одного и того же родственника. Получилось, что она встречала Новый год с тремя незнакомцами, которые думали, что каждый из них это ее отец. Не знаешь такого фильма?
0: Нет, что это за да, okay. фильм?
1: Русский фильм называется Сирота Казанская. Я его обожаю. Он очень смешной и очень милый, очень такой ну, новогодний, действительно, про чудеса. И если у тебя будет желание, то я тебе его очень рекомендую к просмотру.
0: Сирота казанская. Прикольно.
1: А есть какие-то фильмы, которые ты смотришь под Новый год? У каждого есть какая-то своя подборка. Там, не знаю, кто-то Гарри Поттера пересматривает, кто-то пересматривает «Один дома» обязательно. Я вот, например, всегда смотрю «Иронию судьбы», но у меня там еще есть другие фильмы, но «Ирония судьбы» в моем списке всегда. Причем я стараюсь попасть на него, когда он идет по телевидению, то есть в эфире, не искать его в интернете, а прям вот смотреть с рекламами, совсем, всем, чтобы как в детстве было. Есть ли у тебя какие-то фильмы, которые ты обязательно пересматриваешь накануне праздников?
0: Конечно же, смотрю «Гарри Поттера» типа в новогодние вот эти вот праздники. Ну, как, а что еще смотреть? А чем еще глаза свои занять? У нас в семье как-то ни никогда не было такого, что мы смотрим... Почему я «Иронию судьбы» не смотрела новый год отмечали у бабушки у бабушки не было телевизора на кухне и мы слушали радио потом когда уже все вот эти вот подготовки заканчивались новогодние уже ну включали там что было по это по первому каналу там голубой огонек какой-нибудь и уже вплоть до курантов потом когда стали отмечать без бабушки а типа вот просто нашей семьей а бабушка с дедушкой отдельно стали праздновать мы тоже не смотрели никогда телевизор мы эти господи на кассетах смотрели старые семьи семейные какие-то мои детские видосы. Ну вот что-то наше. там Что за этот год произошло? На кассетах, на дисках, потом на компе пересматривали фотографии какие-то. Просто там мы режем с мамой салат, и идет вот это вот слайд-шоу. И сейчас во взрослой жизни оно тоже как-то просто не пришло. Вот это вот традиция что-то смотреть. Поэтому у меня нет ничего такого объективно новогоднего. Зато есть там традиция с мамой поболтать и маме позвонить, например.
1: Это так мило, что ты сказала про радио. Я первый раз слышу, что в преддверии Нового года люди делают салаты под радио, и, конечно, очень мило про то, что вы пересматривали домашние всякие видео из твоего детства. По-моему, это очень классная традиция. Я тоже первый раз про это слышу, и это очень здорово.
0: И про ради... я, даже не... я сейчас не связывала даже вот. вот эти вот два факта, почему я ничего не смотрела, У меня просто какая-то оказывается другая семья.
1: Это клево. у тебя свои, свои семейные традиции, свои какие-то семейные устои. Спасибо тебе большое, что ты
2: поделилась.
1: Еще я хочу у тебя спросить, возвращаясь к постапокалипсису, ничего не могу с собой поделать, какие-то фильмы, связанные с этой темой? Что-то приходит в голову?
0: О, а можно это будет не фильм, это будет сериал?
1: Конечно, сериалы, фильмы.
0: Короче, я этим летом посмотрела абсолютно фантастический сериал, который называется «Тед Ласса». Я так его люблю. Он такой невероятный. И это вот возвращаясь к моему потрясающему розовому радужному миру. Он тоже такой весьма утопичный. Там очень они как-то все так словами через рот разговаривают, друг друга прощают, видят и принимают друг друга за тех, кем они являются. И это какой-то мир в котором мне бы хотелось жить, и люди, среди которых мне бы хотелось находиться. Конечно, это очень далеко от темы постапокалипсиса, наверное.
1: После этого вопроса ассоциация у тебя возникла именно с этим сериалом.
0: Да. Вдруг оно, правда, когда-нибудь будет так.
1: Можно поразмышлять на эту тему, и действительно всегда интересно тоже узнавать у людей, какие у них ассоциации с постапокалипсисом. Иногда они очень необычные. Ну, то есть, это не стандартная история про то, что «О, я вспомнил фильм про зомби», или там «О, я вспомнил фильм про то, как они выживали в бункере». Ассоциации у всех реально разные, это прикольно. Кстати, я не смотрела сериал, внесу в свой списочек и посмотрю.
0: Ты говоришь про выживание в бункере, мне тоже пришла мысль, типа, про выживание в бункере. Первое, тоже это сериал очень классный, «Сайло» он называется по-моему, так он и называется, «Бункер», не помню. Там типа 8 серий. Мне его посоветовала подружка вот вместе с Тедом Ласса. И он, конечно, очень весь такой крутой, вообще невероятный. Там концовка, от которой ты просто вот так вот сидишь. Но я не хочу в их мире жить вообще. А в мире Теда Ласса, пожалуйста, просто заверните мне 10 таких миров. Все с собой со соус тысяча островов, пожалуйста.
1: Есть такая традиция у многих людей, подводить итоги года. Вот ты из каких? Из тех, которые подводят итоги, или из тех, которые просто говорят «Спасибо, давайте следующий».
0: Я каждый год стараюсь как-то подвести и понять вообще, что произошло. Я пересматриваю свою галерею, пересматриваю свой архив сторис в Инстаграме, даже какие-то переписки перечитывала раньше. Но каждый год это, короче, все приходит к одному и тому же. Что даже если был Просто кромешный ужас, тьма и жопа, все равно в итоге все приходит к какой-то любви и благодарности, что оно просто ну типа есть. Спасибо, я прожила этот год, у меня всегда ноль ожиданий на следующий. Вот эти вот все э, 1 января, как они, New Year's э, Resolutions, когда все 1 января, вот эти вот, сейчас пойду в зал, сейчас пойду... Нет, это так не работает. Нет, будь что будет, там поехали.
1: Сориентируемся по ситуации.
0: Да, 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 да. да.
1: Планировать это, конечно, хорошо, но нужно быть реалистами, и все-таки вот эти все штуки про то, что с завтрашнего дня я начну... Начинай с сегодняшнего, если уж ты захотел начать. Блин, ну это как-то звучит грустно, знаешь, планировать нужно с опорой на реальность, как будто я сейчас веду какую-то скучную лекцию. Короче, я думаю, что мы поняли с тобой друг друга. Да, действительно, ты сказала правильно. Есть люди, которые подводят итоги года, есть люди, которые говорят «спасибо, давайте следующий», а есть те, которые мало того, что подводят итоги, так они сразу же составляют лист на следующий год. Эти безумные ребята, у некоторых, кстати, получается.
0: Я прям много таких людей знаю, которые такие сели, значит, прописали все, что было, написали все, что будет. Я думаю, вы, вы во-первых, настолько стабильные, что ли, что вы уверены, что там вот эти ваши цели, они вам, ну, типа, соответствуют, и через полгода они все еще будут актуальны? Да что ты как-то фиг знает. Или ты правда думаешь, что ты хочешь 2 января в зал? Ты вообще хочешь в зал? Может, ты хочешь в кино и салатик кушать?
1: Мало ли, вдруг ты задаешь этот вопрос не просто рандомно какому-то незнакомому человеку, а мне я не хочу в зал. Но мне очень надо, потому что мышечный корсет очень сильно просит в зал пойти. Окей, немножко о больном, буквально. Значит, про итоги разобрались. Я хочу попросить тебя сделать пожелание себе в 2024 год, в декабрь 2024 года, и пожелать что-то слушателям подкаста.
0: Я просто короче узел из, <смех> из волос сейчас, это физически буквально узел.
1: Я начну про пожелание моё слушателям канала и тебе, и всем нам, и себе. Я пожелаю быть добрее друг другу, вот так, потому что утопично желать, чтобы мы все жили в мире, но быть добрее мы можем. Объективно мы можем обратить на это внимание.
0: Да, да, это правда. У меня сейчас просто вертится в голове желание, которое я хочу, ну, которое я загадываю, но оно, с одной стороны, супер суперличное, я не хочу его произносить, с другой стороны, а вдруг в декабре следующего года я забуду, что я этого хотела сейчас. И если бы я это услышала, мне было бы так смешно и так мило на это посмотреть. Многие же желания за год вообще теряют полностью актуальность свою.
1: Есть такое дело, да, есть.
0: Я просто пожелаю себе, чтобы а, оно исполнилось. Я очень хочу, чтобы оно исполнилось. Это единственный недостающий пазл в моей картинке прекрасной жизни, которая у меня есть, которая уже прекрасна, но я чувствую, что это вот оно исполнится, завершится этап, начнется новый. Я уже к этому давно иду, очень этого хочу.
1: А что слушателям можно пожелать? Про твое желание мы оставляем его в секрете. И, может быть, потом ты поделишься в следующем году, придешь ко мне снова на подкаст, или запишешь какой-нибудь кружочек. Вот, и скажешь: Ребята, ребята, мое желание поменялось, или вот оно исполнилось. А что можно пожелать слушателям подкаста?
0: Во-первых, счастье и здоровья. И я имею в виду эти слова, когда я их говорю: Счастье и здоровье черт возьми, оно нам всем очень нужно. Хочется, конечно, сказать что-нибудь про мир и любовь еще, потому что это все про мир и любовь. Но мне кажется, это для нас и так для всех ясно и желанно. Я, я хотела сказать, пусть все будет так, как вам хочется, и не так, как вам не хочется. Но у меня в голове заиграла жуткая песня, которая «Пусть все будет так, как ты захочешь». Пусть что-то там, как прежде, горят.
1: Пусть твои глаза, как прежде, горят.
0: Я хочу, чтобы у всех людей в этом мире была свобода делать то, что им хочется, и не делать то, что им не хочется. И пусть мы все с каждым годом к этому немножечко становимся ближе.
1: Супер, спасибо большое. Продолжение темы пожеланий, немножечко разбавлю смешной историей. Мы как-то с подругой писали список из 300 желаний, из 300. В общем, я сломалась где-то на 50-м, это, кстати, результат, на 50-м только сломаться. Я писала его три дня, мне кажется, этот список. Подружка моя написала чуть побыстрее, но она где-то тоже на желании 50-м сказала мне о том, что, слушай, ну я не знаю, что уже желать, я уже все зубы вылечила, маме дом купила. Это было так смешно! То есть буквально ты пишешь «вылечить восьмерку», «вылечить шестерку», ты не размениваешься там на то, что, знаешь, просто поставить брекеты. Ты каждый отдельный зуб вписываешь в свои желания, потому что 300 желаний — это не хухры-мухры. И нам только кажется, что мы очень много хотим, но на самом деле, когда ты начинаешь это прописывать, у многих людей случается ступор, и даже у тех, кто умеет мечтать и желать, случается ступор на том, чтобы вот написать 300. А знаешь, какое желание из этого списка сбылось? Я написала там, что я хочу познакомиться с Ириной Горбачевой. И я с ней познакомилась. Абсолютно неожиданно я летом возвращалась с какой-то прогулки, проходила по улице Рубинштейна, случайно увидела, что она сидит на паребрике напротив какого-то бара с друзьями. Ну, было лето, там как бы все, очень много сидело людей на улице. И я полчаса сидела в баре напротив, что-то там пила, и все, думала, как бы мне к ней подойти и в итоге подошла, естественно, это было знакомство из разряда «Здравствуйте, там вы очень классная, можно просто вас, вам пожать руку», но, тем не менее, я могу поставить галочку, я познакомилась с Ириной Горбачёвой, я представилась, я сказала, что меня зовут Даша, и более того, я рассказала ей про этот список. Я очень чувствовала себя неловко, потому что человек отдыхал, но я подумала, ну, я должна, я должна, значит, наверное, вот, вот так это должно произойти. Короче, делайте списки желаний, это прикольно, смотреть на них и думать, что это потеряло актуальность. А вот это внезапно сбылось, а вот это сбылось внезапно совсем по-другому, и все равно круто.
0: Даш, это и просто это офигенно! Это, это фантастическая просто история, это так круто! Я, я тебе очень завидую сейчас!
1: Это было очень круто, и именно в ключе того, что я это загадала. И я поняла, что все -таки, таки наверное, есть какая-то... Мистика и символизм этих списков, все-таки в них что-то есть. Поэтому давайте их все-таки делать. Пусть там будет, может, не 300, но сколько-то. И потом перечитать, как такой небольшой дневник той эпохи, когда ты их загадывал, это прикольно. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла на подкаст, за то, что ты так открыто поделилась своими историями.
0: Мне так приятно здесь быть с тобой. Вообще, у меня тоже вообще-то есть такой список желаний, и там среди чего-то там непонятного есть пунктик прийти гостем на подкаст. Я я так это люблю, я так это все обожаю. Мне так мне очень радостно с тобой здесь было быть. Мне очень с тобой было приятно разговаривать. Вообще все, что получилось и еще получится, это просто вообще конфетка. Да. я люблю рассказывать. И мне очень радостно рассказывать.
1: Супер! Спасибо большое всем, кто нас сегодня слушал. Я надеюсь, что вы так же, как и мы с Олесей, погрелись об этот диалог, об эти истории. Если у вас есть какие-то вопросы к Олесе, вы можете задать их в Телеграме, и Олеся ответит вам либо кружочком, либо просто текстом сообщением. Я обязательно ей эти вопросы передам, либо она увидит их сама. Это был подкаст «План С». И помните, что бы ни происходило в вашей жизни, всегда есть «План С», просто он до поры. Не видим. Пока-пока, до встречи!
0: Пока-пока!